0: שלום רב, בשעה טובה, אנחנו נלמד בעזרת השם כעת שיחה, שיחה מיוחדת מהרבי לפרשס מיקייץ. אמנם השבוע זה שבוע של חנוכה, אבל זה גם פרשס מיקייץ, וסוף השבוע, שבת קודש, זה רק מיקייץ ולא חנוכה, אז נלמד מהקביעות של עכשיו, של השבוע, מלכותסיכס חלק ט"ו, שיחה שלישית לפרשס מיקייץ. שיחה שבאופן רשמי היא שיחה על רש"י, רש"י שיחה, אבל מתוך הרש"י שיחה זה הרבי כדרכו בקודש מאיר הערה נפלאה, יורד לעומק הדברים ומגלה את היינה של תורה, את הדברים הנפלאים הטמונים ברש"י. השיחה הזו היא בת עשר אותיות, אבל אפשר לומר שהשיחה מוחלקת לארבע חלקים. שלוש האותיות הראשונות א', ב', ג', זה פשוט פשוטה של מיקרו להסביר את הרש"י ככתבו, מה המשמעות של רש"י על פי פשט. אחר כך אותיות ד', א', זה כבר הרב לוקח את הפשוטה של מיקרו ל"יינה של תורה", לפנימיוס התירה, לעבודת האדם. חלק אותיות וו ז', זה כבר שלב נוסף בפנימיוס עם אותיות ד', ה', זה על העבודה של היהודי באופן פרטי. אז אותיות וו"ז זה כבר משמעות רחבה יותר של משמעות הגלות בכלל. והחלק הרביעי, האחרון של השיחה, ח' ט' י', זה למעשה הרבי מתמקד ברש"י אחר בפרשה, ברש"י אחר בסוף פרשת מיקייץ, וגם ממנו הרבי לומד הערה נפלאה, רש"י נפלאה. בקיצור, הרבי מרומם אותנו ומעיר לנו את פרשת השבוע בהערה נפלאה. והרמב"ם מתמקד באות א' בתחילת א' בסיפור שמופיע בסוף כמעט בסיום פרשת מיקייפס, בסיפור שאחרי יוסף נפרדים מייסף, וייסף מתכנן תוכנית ואומר לאשר, לאשר על ביתו, תמלא את כל העסקים שלהם, את כל הצרות שלהם, בכל מה שתוכל, אבל שים כסף איש בפי המתחתות, אין להם גם כסף, ואת הגביע שלי גביע הכסף האישי שלי. תשים בפי העם תחת בשק של הבן הקטן של בניומין והתוכנית הייתה כשהם יצאו בבוקר, הבוקר אור והאנשים שולחו הם וחמוריהם הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אומר שוב לאשר על ביתו, קום תרדוף אחרי האנשים האלה ותשיג אותם ותאמר להם למה שילמתם רעה תחת טובה? הרי למה לקחתם לו את הגביע על זה אשר ישתה אדוני בו והוא ינחש ינחש, הראותם אשר עשיתם הוא יסס מדריך איך לנזוף ואיך להפחיד את השבטים. ואכן הכתוב מספר שהוא השיג אותם וידבר אליהם את הדברים האלה, הוא אמר להם למה עשיתם כזאת? ובפרק מ"ד פסוק ז', הכתוב מביא את דברי האחים בחזרה אליו, ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? למה אתה מאשים אותנו שגנבנו את הגביע של יסף ממנו? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. חלילה לעבדיך. מה זה חלילה לעבדיך? נאמר רש... נעמד רש"י על הפסוק הזה, על המילים חלילה לעבדיך, ורש"י מביא שני פירושים על המילה חלילה לעבדיך. פירוש ראשון רש"י מביא, חולין הוא, לשון גנאי, זה חלילה בלשון חולין, גנאי, כלומר זה גנאי לנו הדבר הזה, להאשים אותנו שאנחנו נגנוב את הגביע של יוסף, זה גנאי עבורנו. ופירוש <coughs> שני רש"י מביא מיד בהמשך, זה תרגום, חס לעבדיך. חלילה מלשון בתרגום זה חס. במשמעות חס מאת הקדוש ברוך הוא יהיה עלינו מעשות, זאת הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וישמור עלינו מלעשות כדבר הזה כלומר יש פה חס מלשון שמירה מהקדוש ברוך הוא לא ייתכן שהקדוש יאפשר לנו לעשות את הדבר הזה ורש"י מסיים והרבה יש בגמרא הביטוי חס חס ושלום אם כן שני משמעויות בדברי רש"י מה זה חלילה פירוש ראשון חלילה לשון חולין ופירוש שני חלילה במשמעות של תרגום חס הקדוש ברוך הוא שומר עלינו וחס עלינו מלעשות כדבר הזה. מתחיל הרב ומבאר. והרבי יוצר פה השוואה בין פרשתנו, פרשת מיקץ, לבין פרשת ויירו. לפני כן, בפרשת ויירו אומר הרבי, כאשר אברהם אבינו טוען כלפי הקדוש ברוך הוא, האף תספה צדיק עם ראשו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את כל העיר סדום, האף תספה, אז גם בדין ודברים הזה, נאמר גם שם הביטוי חלילה לכך, מעשות כדבר הזה. וגם שם מפרש רש"י את המילים חולילוך. איך רש"י מפרש בפרשת ויאירו? חולינו לך, לח... יאמרו, כך אומנתו של הקדוש ברוך הוא, להעמיד צדיק עם רשע. ואם כן, אנחנו כבר רואים שהמשמעות של חלילה בפרשתנו, איך שרש"י מפרש, זה, במקץ, ואיך שרשי מפרש, בפרשת ויירו, זה לא דומה. שעל הרב הם צריך להבין מדוע בפרשת ויאירו שנאמר, הביטוי חלילה בפעם הראשונה. והרבא בפעם הראשונה. זאת אומרת שצריך להסביר את זה יותר, כי זו פעם ראשונה שנתקלים במילה הזו. שמה מסתפק רש"י רק בפרשו חולינו לך, חלילה מלשון חולין. בפרשתנו, שזו הפעם השנייה, שאנחנו כבר יודעים מה המשמעות של חלילה, רש"י אינו מסתפק בלשון חול, חולינו לנו ומוסיף לשון גנאי. אם כן, תמוה מאוד, שאל הרבי, אם המילה חולין דורשת הסבר, שצריך להוסיף חולין במשמעות של גנאי, רש"י היה צריך להסביר זאת ולהוסיף את זה גם בפעם הראשונה. בפעם הראשונה לעומת זאת רק אומר חולין בלבד ואצלנו הוא מוסיף לשון גנאי מה פשר הדבר הזה שאלה ראשונה שאלה שנייה יותר מכך רש"י אינו מוסיף כאן רק את הפירוש של המילים לשון גנאי שזה המשמעות של חולין הוא כותב פירוש נוסף אז זה תרגום זה תמוה מאוד מדוע בפרשת צבאיירו די בפירוש חולין הוא לך וכאן אין די בפירוש זה ויש צריך בפירוש נוסף הייתכן שבפעם הראשונה שם אז מספיק פירוש אחד, חולינו לך. בפעם, אצלנו, בפעם השנייה שזה מופיע, רש"י לא מסתפק בפירוש אחד, אלא הוא מביא שני פירושים, אם כן באות א', תמיהה גדולה כאשר אנחנו משווים בין פירוש רש"י על חולילו בפרשת מקץ, לבין פירוש רש"י בחלילה בפרשת ויירו, בדברי אברהם אבינו, כלפי הקדוש ברוך הוא. באות בית אומר הרבי, מסביר הרבי שהשאלה, שהדבר הזה פשוט, אי אפשר להשוות בין המקרה שלנו כאן, בין דברי השבטים לאשר על ביתו של יוסף לבין דברי אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא כי זה שני צורות התייחסיות שונות במשמעות חלילו ונקודת הדברים תלוי מי אומר זאת למי מחדד הרבי בפרשת ויעירו נאמר הביטוי חלילה כלפי הקדוש ברוך הוא אברהם אומר את זה כלפי הקדוש ברוך הוא חלילה לך אצל הקדוש ברוך הוא כמובן ופשוט אינו קיים כלל המושג חולין הקדוש ברוך הוא למעלה מכל המושג חולין אז מספיק לומר שעשות כדבר הזה בתמיהה הוא חולין הוא לך. המשמעות של המילה חולין אנחנו יודעים. אצל הקדוש ברוך הוא הרי לא שייך המשמעות, מצב, עניין של חולין, אז אברום אבינו מספיק שיאמר לו חולין הוא לך לקדוש ברוך הוא, ש... שהקדוש ברוך הוא אה, ימית צדיק עם רשע, אז בעצם ההגדרה של אברום אבינו חלילה בלשון חולין, כבר מובן הדבר וזה כבר מופרך שהקדוש ברוך הוא ימית צדיק רשע. וברור שלא ייתכן דבר זה אצל הקדוש ברוך הוא, כי אצל הקדוש ברוך הוא מציאות של חולין לא קיימת. אז מספיק עצם ההגדרה חולין להבין שאין כזה דבר, אין כזה מציאות. אבל זה ביחס לדברי הוורום ונוקטי הקדוש ברוך הוא. בפרשתנו, כאשר מדובר לגבי בני אדם העוסקים בענייני חולין. בני אדם רגילים כן שייכים לחולין, חולין זה לא מופרך אצלהם. אז לגביהם אין די בטעם חולין ולנות, כדי לשלול מעשות כדבר הזה, לקחת את גביע הכסף, כי למה שבן אדם שעניינו חולין, יהיה מושלל אצלו חולין? הרי כל עניינו חולין, בן אדם רגיל עוסק בענייני חולין. אז ההסבר לבד לומר שחולין בשבילנו, חלילה משל חולין, זה לא מספיק כדי לשלול את הטענה שאנחנו לא גנבנו. כי אז מה אם אתה חולין, נו? אז מה אם איזה חולין לך? מה, אתה לא חולין? הרי מה נורא בכך שבני אדם עוסקים בחולין? הרי בני אדם שייכים ממילא אצלנו אי אפשר להסתפק עם ההגדרה חולין בלבד. לפיכך אומר הרבי, מוכרח רש"י להוסיף ולומר כאן אצלנו במקץ, שחולין הוא לנו, זה לא רק חולין, אלא זו לשון גנאי. המושג חולין אינו מוגבל ומצומצם רק למשמעות שזה חול ולא קדושה, אלא זה ביטוי שמב... המביע את הגנאי שבמעשה, ולכן הוא מופרך. אז חולין לבד זה לא מספיק, זה לא רק חולין, זה גם גנאי. אם זה גנאי לנו, אנחנו כבר יותר, יכול, יותר יכולים להבין למה זה אכן מופרך אצלם שהם יגנבו את גביע הכסף. אבל בעוד ג' הרב אומר לא. ההסבר הזה לומר שאם אם השבט, אם השבטים יאמרו שזה גנאי לנו, אז זה כבר יהיה מושלל אצלם. העניין של גנבת גביע הכסף, זה לא מספיק. פירוש זה אומר, אומר הרב אינו חלק. כי אפשר לומר שחולין לנו. לשון גנאי, מתי באמת חולין זה לשון גנאי ובאמת ואז אם אתה רק מצהיר שזה גנאי אז זה כבר מושלל לדבר זה רק כאשר מדובר על אודות אדם שמפאת חשיבותו ומעלתו אינו מתעסק כלל בענייני חולין כאשר הוא מחשיב דבר מסוים כחולין זו לשון גנאי לגביו זהו דבר מגונה. מתי באמת אה, גנאי דבר מגונה אצל, אצל מי גנאי זה באמת דבר מופרך אצל אדם שהוא רמא מעלה, מעלה, אצל אדם שכלל לא מתעסק בעיני חולין, ואתה אומר אצלו, זה חולין בשבילי. לגבי אדם כזה, אז אתה מבין שחולין זה גנאי וזה לא מתאים בכלל. חולין זה לא מספיק, אבל באמת, גנאי זה באמת מופרך בשבילו. ואדרבה, אצל אדם כזה שהוא רמא מעלה שלא מתעסק בעיני חולין, בביטוי הזה שאומר חלילה מלשון חולין בלבד, הוא שולל את הדבר יותר מאשר מלשון גנאי מפורשת. אצל אדם כזה אומר זה חול בשבילי, אני למעלה מחול. הוא לא צריך לומר שזה גנאי, מספיק שהוא אומר שזה חול בשבילו, חולין בשבילו, ואנחנו כבר יודעים שזה מופרך אצלו. כי כך ניכר שדבר שאינו מתאים למעלתו שלול אצלו לגמרי, עד אשר דבר של חולין אינו פחות מגנאי אצלו, זה לא פחות גנאי, חולין זה לא פחות גנאי, מאשר דבר מגונה ממש כמו גנבה וכדומה. אז אצל אדם רמא מעלה, חולין זה גנאי אצלו, כמו דבר של גנאי אצל אדם רגיל. ומילא אצל אדם כזה מספיק לומר חולין ואתה מבין שזה גנאי בשבילו. אבל כזה אבל אצל אדם רם המעלה. לענייננו אך כאן צריכים היו השבטים לבטל את הטענה שיש להם קשר לגניבה. השבטים הם, נחשדו בגניבה. אז מראש הם כבר לא מצטיירים כאן ולא נראים כאנשי המעלה שגניבה מופרכת מהם. קשה אם כן לומר שאיך השבטים רצו להוכיח את הטענה שלהם שהם לא גנבנו בעומרם חולין הוא לא נות, זה שאומרים חולין זה לא, זה לא, זה לא אומר שאכן ענייני חולין מושללים אצלהם וזה לא גנאי אצלהם. הרי הוא מביא פה את הביטוי מהגמרא, תא לתניה בדלא תניה, במשמעות הדברים שאנחנו מבקשים לתלות מסקנה ולהביא איזה מסקנה מסוימת ואתה מביא איזה הוכחה שההוכחה עצמה לבד אינה מספקת. תא לתניה, אתה רוצה לתלות משהו ולהביא מסקנה ועל מה אתה נשאל, על מה אתה מבסס את המסקנה, בדלא תניה בדבר שהוא לא מוכח. אז אם ההוכחה היא לא מוסמכת, אם ההוכחה היא לא מספקת, איך המסקנה תהיה מספקת? אם כן, כאן, הם השבטים רוצים להביא מסקנה, ולומר, אצלנו גניבה זה מופרכת בדבר, והם רוצים לומר את זה, איך אנחנו מפריחים את טענת הגניבה, בזה שאנחנו אומרים שזה חולינו לנו, שחולינו זה דבר מגונה אצלנו. אבל בוודאי שאדם שנחשד בגניבה, והוא לא אדם רב המעלה, בוודאי זה לא יספק אמירה שחולין זה גנאי אצלי כדי לשלול עניין של גניבה. למה, מי, מי אמר, אמר, אמר שההוכחה שלך היא באמת הוכחה? מי אמר שאתה אכן חולין זה גנאי אצלך? הרי אתה לא נראה כאדם רב המעלה. והרבה מחדד יותר מזה, על אחת כמה וכמה בלתי מובנת. והרי את מי, רצו, את מי השבטים רצו לשכנע בטענה הזו? הם רצו לשכנע בזה גוי, שליחו של יוסס. ובנוסף לכך, גוי מארץ מצרים, גוי שלא מבין את כל המשמעויות, גוי מערוות הארץ, אצל הגוי הזה דברי חולין בוודאי אינם מגונים. אז לך תשכנע מישהו שחולין זה דבר גנאי, שזה לא השפה שלו, וזה לא העולם שלו. אצלו דברי חולין זה דבר ראוי ואידיאלי, ואתה אומר לו שאצלך חולין זה לשון גנאי, למה שיקבל את האמירה הזו? אם כן, היה מתאים יותר לבטא את השלילה המוחלטת של מעשה הגנבה אצלהם, על ידי ביטוי ברור של גנאי, ולא על ידי המילים חולינו לנו. השוותים מבקשים לשכנע את השער על ביתו של ייסס, שהגניבה היא דבר מופרך, באמירה שזה חולינו לנו, וחולין זה לא רק חולין זה לשון גנאי, אבל במקרה הזה הם היו צריכים לומר מילה הרבה יותר מפורשת כדי לשלול את הגניבה, ולא לספק באמירה של חולין, והוא יבין מזה שזה חלילה, וחלילה זה לשון גנאי, הרי א' אצל השוותים מלכתחילה, מי אמר שזה מופרך? ב. מי אמר שזה ישכנע האדם שהוא כולו חולין אשר על ביתו של ייסף שהוא שומע דברים מהשבטים שחולין נמצאים איזה דבר מוסרח. ממילא הפירוש לומר שכאן חלילה מלשון חולין זה לא מספק הן מצד השבטים עצמם זה לא מספק הן מצד מקבל הטענה אשר על ביתו בוודאי הוא לא מסתפק בזה. לכן אומר הרבי שרש"י מביא גם כן את הפירוש השני פירוש התרגום שמשמעות המילים חלילה לעבדיך זה לא חולין אלא חף לעבדיך חס מאת הקדוש ברוך הוא, ופה משמעות הדברים הוא שהחס ושלום שיהיה אצלם עניין של גניבה זה מופרך אצלנו כי חס מאת הקדוש ברוך הוא יהיה עלינו מעשות זאת. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, אינו מאפשר לנו להיכשל בשויגג אפילו בדבר כזה. כלומר פה זה כבר אמירה אחרת שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ומגן עלינו ולא ניכשל אפילו בשויגג, חולין מלשון חס וזה כבר אמירה יותר ברורה, יותר משמעותית שזו אמירה משכנעת אם כן, אנחנו מבינים כעת, מדוע אכן רש"י צריך להביא את שני הפירושים? עם זאת, הפירוש השני מלשון התרגום, הר... הרבי גם כן אומר, אומר שרש"י לא מסתפק בזה ומביא אותו גם כן כפירוש שני, מדוע? כיוון שבתנ״ך אין מוצאים את, המש... את המילה חלילה במשמעות של חס, ואנחנו ראינו פעם אחת חלילה במשמעות של גנאי, אז חלילה במשמעות של חס זה לא כל כך מקובל, אז רש"י מביא את הפירוש הזה רק כפירוש שני. הפירוש הראשון והעיקרי הוא כאמור, שמשמעות המילה חלילה ומלשון חולין הוא לנו, כי פה זה, המשמעות הזאת היא יותר, ההקשר של חולין למילה חלילה זה יותר מתקשר, וגם כן רש"י מציין שלפחות בגמרה מצוי הדבר הרבה, שאת המשמעות של חס, חס ושלום, מופיע הביטוי הזה הרבה. בכל אופן אנחנו מבינים את, את משמעות דברי רש"י, למה רש"י היה צריך להביא את שני הפירושים חלילה מלשון חולין וחלילה מלשון חס, חייבים את שניהם, ובכל זאת הפירוש הראשון הוא פירוש... חזק יותר ומשמעותי יותר. עד כאן זה החלק הראשון של השיחה שהרבא מסביר את דברי רש"י. בחלק השני של השיחה הרבא ממשיך ולוקח את הפירוש הזה, את התוכן העולה מתוך פירוש רש"י, חולין, גנאי לנו, עניין משל חולין, זה גנאי עבורנו, הרבא לוקח את זה בעבודת השם. בוא נראה. ההוראה נלמדת את פירוש רש"י זה בעבודת השם. האדמו"ר הזה כן מסביר בתאיר או שבחינת האבות צריכה להיות בכל האבות עברו המצטרק וייקוי, כולנו בנים של כל אחד מהאבות, ומילא מה, המדרגה שלהם נמשכת לכל יהודי, וכל יהודי אמור לשקף בעבודה שלו את מדרגת האבות. אבל שאר הבחינות, כגון השבטים, יש לך אדם שאין בו כלל בחינות ומדרגות אלו. לא כל יהודי צריך לייצג בעבודתו את העבודה של כל אחד מהשבטים, והיא תחד. שיש יהודי שאין לו, שי... לו שום שייכות לחלק מסוים מעבודת השבטים. פירוש הדברים מחדד הרבי. לא בכל יהודי צריך להיות כל העניינים המיוחדים שבהם נבדל שבט אחד במשנהו. הרי לכל שבט יש עבודה ייחודית, 12 שבטים, 12 שבטיקות, 12 קווים בעבודת השבט. לא לכל אחד, לא לכל יהודי, יש כל הייחודיות של כל שבט. מה כן יש לו? לא את הייחודיות שלהם. אבל את העניינים הכלליים שהיו אצל כל השבטים, ביותם בני האבות, צריכים להיות אצל כל יהודי. כמו שעברו מצחוק וייקב שהם עניינים כלליים, אז העניינים הכלליים צריכים להיות אצל כל יהודים. השוותים בהיותם ממשיכים כלליים של יעקב אבינו, העניין הכללי שבהם כן צריך להיות אצל כל יהודים. לענייננו, פה אנחנו רואים אמירה כללית של השוותים, חליל לא ח... חלילה לנו, וחלילה זה בלשון חולין וגנאי, זה כן צריך להיות אצל כל יהודי. בענייננו מהרי, מכיוון שהטענה חולין הוא לנו לשון גנאי. זה לא הייתה של שבט מסוים, אלא כולם אמרו את זה ביחד, כל השבטים בכלל. מובן שעניין זה כן חשוב לכל יהודי. מה ההוראה? הוראה נפלאה. אומר הרבי יהודי צריך לדעת שכל מעוטו הוא קדושה. הוא וחולין גשמיות הם שני עולמות נפרדים. עד כדי כך שזה, שזה נפרד ממך החולין, שזה לא סתם חולין, אלא העיסוק בחולין אצל היהודי הוא גנאי בשבילו, וצריך להיות שלול אצלו לגמרי. מה שהשבטים אמרו חולין, גנאי, ורש"י מוסיף גנאי הוא לנו, אז הרי הוא אומר פה שהשבטים מבטאים מענייני חולין זה באמת גנאי ומוסרח אצלנו, וככה אצל כל יהודי אמור להיות. וההרגשה הזו מחדד הרי אינה צריכה להיות <coughs> רק בפנימיותו של היהודי, <coughs> אלא גם בגלוי, באופן שאפילו אומות העולם יבחינו בכך שהוא אינו קשור לחולין. כמו שבפשוטם של דברים, הגוי האשר על ביתו של יוסף השתכנע. שאצל השבותים חולינו זה לשאול גנאי, כלומר העבודה של השבטים ניכרת אצל הזולת, אז זה לא רק עניין פנימי, איזה רגש פנימי, אלא רגש שניכר בחיי היום יום. כאמור לעיל שאצל השבטים היה מובן שהטענה חולינו לנו בלבד, ועצם הטענה הזו היא הוכחה מספקת עבור גוי ממצרים, מערוות הארץ, שאצלו, אצל השבותים, לא ייתכן דבר שכזה, <coughs> כלומר גם הגוי רואה ומבין. שהעיני חולין אצל היהודים, אצל השבטים, מופרכים אצלם בדיוק כמו גניבה אצל אחרים, כמו דבר גניבה, שזה הגוי כן יכול להבין שזה דבר מופרך, אז הגוי גם כן שגם העניינים של חולין סתם, גם זה מופרך אצלם כמו גניבה. אז, אז זה, גם כן, זה גם כן ההוראה לכל יהודי, שהיחס שלו לחולין, שבלשון גנאי, צריך להיות ניכר בגלוי. והרבא מחדל, זה לא אומר שלא מתעסקים עם חולין. לא אמרנו כאן, ההוראה היא לא שצריך להתנתק מחולין לגמרי ולא לעסוק. נכון שהתורה מצווה את ישראל, כל יהודי ששת ימים תעבוד ובסיס על כל מלאכתך. יהודי כן צריך להתעסק בימות החול בעיני חולינות, אבל אין הכוונה, אין הכוונה שיהודי ישפיל את עצמו לדרגה של חולין, שהראש שלו לא יהיה בחולין והוא יימשך אחרי החולין, אלא להפך. שהיהודי יעלה את החולין למצב, כמו שהמשנה אומרת, חולין על טהרת הקודש. קח את ייהנה החולין, אל תיפול לתוכם, אלא תעלה אותם לקדושה. וזאת על ידי העבודה של כל מעשה חולין לשם שמיים, יותר מזה בכל דרכי חדאיהו, הרבי מפנה פה בלקוטסיכס, לקוטסיכס חלק ג', ששם הרבי מבאר את ההבדלים הידועים בין כל מעשה חולין לשם שמיים, שהחולין זה רק לשם שמיים ועדיין נשארים חולין. או יותר מכך, בכל דרוכי חודויהו שהחולין עצמו הופכים להיות ענייני, חולין, ענייני קדושה, על כל פנים, אצלנו היהודי לא שייך לחולין, הוא מעלה אותם עד כפי שהרמי מחדדת, עד שהוא מקדשה ממש, והם נעשים קודשים קלים, ואף למעלה מזה קודשי קודוש, אם הוא לוקח את העניינים הכי נחותים, ומעלה אותם למדרגות הכי גבוהות. זה עוד ד. באותי הרמי אומר דבר נפלא. הכוח של היהודי, שגם כשהוא מתעסק עם חולין, הוא לא יורד אל החולינות, אלא הוא מעלה אותו למעלה, אז במידה מסוימת הרבי אומר זה משתקף גם בהערה האלוקית של הקדוש ברוך הוא בעולם, ועבודת היהודי היא שיקוף של הגילוי האלוקי בעולם, שגם שם יש מעין עניין, מעין עניין שהקדוש ברוך הוא יורד לעניוני חולין, הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, אבל כמובן החולין הזה לא קוראים שפלות וירידה בקדושה, באור האלוקי. מחדד הרבה באות ה' יכולתו של היהודי להגיע למדרגה שכזאת. שאפילו בהתעסקותו ברשות התורה, בדברי חולין, הוא נבדל מהם לחלוטין, עד כדי כך שהם גנאי עבורו. ממה הוא מקבל את הכוח לזה? זה נובע מכך שאצל הקדוש ברוך הוא בעצמו, גם קיים העניין הזה, והקדוש ברוך הוא משקף גם כן את אותו תהליך, שגם האור האלוקי שהקדוש ברוך הוא מאיר כאן בעולם. אור שהוא לפי ערך העולמות, האור הזה אינו נתפס חס ושלום בעולמות, כלומר שהאור הזה מקבל מההגשמה של העולמות. בגלל שהאור הזה מחיית את העולמות, במילא לא קיים אצל הקדוש ברוך הוא עניין של חולין חלילה. אמנם הקדוש ברוך הוא מתעסק עם חולין כביכול, כי הקדוש ברוך הוא בורא עניין מחולין, אבל האור האלוקי לא מצטמצם ולא מתלבש ולא מתגשם בהתאם לירידה לה... הזו. בסוגריים, במאמר, בסוגריים ברובות, הרב אומר פה רעיון מעניין ויש פה דיוק נפלא על פשס ויירו שאמרנו מקודם, וזה מעניין שביאור על פשס ויירו, בלשון הכתוב, מתבאר על פשס מיקץ. בכך ברעיון הזה שאמרנו מקודם שהקדוש ברוך הוא יורד לחולין, מחיה את החולין, אבל החולין לא נתפס באור האלוקי, בכך מובנת ההדגשה וההכפלה בטענת אברהם, שהזכרנו אותה מקודם, שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא פעמיים, חלילה לך מעשות כדבר הזה, ואברהם חוזר שוב חלילה לך, השופט כל הארץ. למה אברהם חוזר פעמיים? שואל הרי בהרי גם אילו היה אפשרי לומר שהקדוש ברוך הוא אינו חס ושלום, חס וחלילה בדרגת היושר והצדק של שופט כל הארץ. כלומר, אברהם אבינו מביא פה שתי טענות. האם אתה שופט כל הארץ לא יעשה משפט? וטענה נוספת, חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. אז הרבה אומרים שטענה אחת לא מחייבת את הטענה השנייה. גם אם הקדוש ברוך הוא, חלילה, אינו בדרגת היושר והצדק של, ש, ש, כפי, ש, כפי שמצופה. מהשופט כל הארץ, ממילא הטענה הזו היא אכן אה, יורדת, עדיין מופרך לגמרי לעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. אם כן, אז מה מוסיף הטענה חלילה לך השופט כל הארץ, הרי טענה מיותרת, כי הטענה העיקרית והמרכזית זה חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. וייתכן שכאילו הקדוש ברוך הוא, הוא לא, אה, בתיאוריה, חס ושלום, גם אם הוא לא בדרגה של השופט כל הארץ לא יעשה משפט, עדיין זה לא, לא מגיע למדרגה הנמוכה יותר, לטעות חמורה יותר של להעמיד לא, צדיק עם רשע. אלא הרי הוא אומר פה שאכן בחלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט, יש פה משמעות אחרת, משמעות פנימית יותר. בדברי אברהם אבינו הוא שגם בדרגה של הקדוש ברוך בה השופט כל הארץ, מה זה השופט כל הארץ? דרגת האלוקות הגילוי האלוקי שבה מעשי התחתונים תופסים מקום, כלומר השויף את כל האורץ, ענייני האלוקות יורדים למעשי התחתונים וגם שם הם נשפטים ומשם נובע העניין של שכר ועונש, כי אכן הקדוש ברוך הוא מודד ומתאים את ההנהגה בהתאם למעשי הנבראים, גם שם אין כלל מקום לעיני חולין, כלומר חלילה לך מהשויף מה את כל האורץ, כביכול יש פה שתי טענות, א', בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא עושה דבר של להעמיד צדיק עם רשע, וטענה נוספת וציפייה נוספת של, של עבורו מהקדוש ברוך הוא, שגם כשהוא במדרגה תשאיף את כל האורץ ויש אור אלוקי שמתעסק ומתהווה ו ושייך לתחתונים, גם אז אין מקום לעיני חולין והאור האלוקי לא מקבל ולא נתפס מהעולמות, ואכן מה מהטענה הזו, מהמהלך הזה אצל הקדוש ברוך הוא, מההתנהלות הזו של הגיור האלוקי, מזה היהודי מקבל את הכוח. עד כאן הסוגריים המרובעות, ביאור נפלא שהרבי מאיר כאן את פרשת סוויירו ולכן אומר הרבי, מכך גם אצל היהודי שהוא חלק כלוקם לא ממעל ממש אז הוא דומה לקדוש ברוך הוא, אז גם כאשר יהודי עסוק בעיני חולין, כמו שהקדוש ברוך עסוק לעבוד את העולם, אין הוא נקשר לעיני החולין ובפנימיותו הוא עדיין נבדל מהם עד כדי כך שחולין מגונה לגביו, כי הוא למעלה מזה ואכן זוהי הסיבה לכך שיהודי מסוגל להפוך את החולין לטהרת הקודש ולהעלות יעני חולין לקדושה כי בפנימיותו של היהודי הוא נעלה לחלוטין מיעני חולין. עד כאן החלק השני של השיחה שבה הרב"א לוקח משמעות פנימית מפירוש רש"י שראינו מקודם ביינה של תורה בעבודת השם. בחלק השלישי של השיחה הרב"א מרחיב את הרעיון והרב"א אומר ככה הנקודה הזו שאמרנו כאן שיהודי הוא למעלה חולין גם כשהוא נמצא בחולין יש לזה משמעות רחבה יותר לכללות עניין הגלות והגאולה ולכללות המצב שעם ישראל נמצאים בגלות. בואו נראה, עוד ו'. ההוראה הזו האמורה קשורה לתוכן הכללי של פרשתנו, של פרשת מקץ, שבה מדובר על הקץ ועל הסיבות למאורעות האחרונים שהביאו לירידת יעקב לבניו ולמצרים ולגלות מצרים שהיא ראש לכל הגלויות. הבאנו פה איזה רעיון נקודתית בעבודה פרטית של יהודי, אבל הרב אומר זה לא רעיון פרטי, זה מסמל את כללות עם ישראל בירידתם לגלות, שזה למעשה פרשת מיקץ, פרשת מיקץ מתחיל את התהליך שיעקב ובניו יורדים למצרים, ומצרים זה שורש כל הגלויות. אז את אותו רעיון רואים גם כמשמעות רחבה. ידוע פתגם רבותינו לנשיאינו, שהרי בהראיית סמר, כשיצא ב... ב... בתקופה של המאסר והגאולה, רק גופותינו נמסרו לגלות ולשעבוד מלכויות, אבל את נשמותינו לא גירשו לגלות ולא מסרו לשעבוד מלכויות. כלומר, גם כשאנחנו בגלות זה גלות הגוף, אבל הנשמה היא לא בגלות, אי אפשר לשפד את הנשמה. ולכן יכולה הגלות לשלוט על היהודי רק כאשר גופו ועיניו הגשמיים תופסים אצלו מקום. אם היהודי נותן מקום לעיניו הגשמיים שהם יתפסו מקום, אז חלילה יכול להיות מצב שהגלות תשלוט על היהודי. כי הוא מאפשר את נתינת מקום לגש מיף. אבל אם יהודי מגלה את האמת אצלו, כאשר ענייני החולין וענייני העולם וענייני הגוף לא תופסים מקום אצלו, אלא להיפך, זה חולין לשון גנאי, כיוון שמאירה אצלו בגלוי, נשמתו שאינה קשורה לגנייני חולין, אז אין לגלות שליטה עליו. כאשר יהודי מבטא בעצמו שבאמת החולין מופרח אצלו וזה גנאי לו, אז בדרך כלל ממילא מתגלה האמת, המצב האמיתי שענייני העולם לא יכולים ופה הרב אומר עוד וורט נפלא, עוד ראיון ו', עוד ראיון שבא הרבי מאיר על פי את הסיפור של הגביע והשבטים ויש לומר שזו אתה בפנימיות לכך שהמאורע האחרון שגרם לירידת יעקב ובניו למצרה מהמציאת גביע הכסף אצל השבטים הרי בעקבות הגביע אז, אז יוסף לקח את שמעון ואחר כך הלכו שוב והגיע בניומין וכל העניין אבל המאורע הזה פשס מיקץ חותם את הפרשה ומזה התחיל התהליך שיעקב ובניו יורדים על ידי מצרים, המאורע של גביע הכסף אצל השבטים. הרב אומר זה מאוד סמלי, זה לא רק היה דבר טכני שכך התגלגלו המאורעות, אלא אם יש בזה משמעות פנימית. כאמור, גלות ושיעבוד מלכיות אינם יכולים לשלוט על ישראל, אלא כאשר יש אצלם פגם כלשהו במצב של חולין ללשון גנאי. כאשר המצב האמיתי שאמור להיות, חולין ללשון גנאי, נפגם אצל היהודי, והוא נותן מקום לגשמיאס, אב, הגלות והשעבוד יכולים לשלוט על היהודי. לענייננו, הכישלון בהימצאות גביע הכסף אצלם, אצל השבטים אפילו שלא בידיעתם, להם, אפילו בשייגג, אבל כבר נכנסת שם שייכות לגביע הכסף, הם כבר שייכים לגביע, לגביע הכסף, זו הוכחה לפגם מסוים בשלילתם את החולין. חולין כבר לא מופרך אצלך, מוצאים אצלך גביע הכסף, אתה שייך לגביע הכסף, כבר יש שייכות לגשמיאס. מזה כבר מתחיל הירידה לגלות, רעיון נפלא, שהרבע מאיר פה את הדברים. הרי מביא, בדומה לידוע, שמצד נשמת היהודי, לא ייתכן שהוא יעבור עבירה אפילו בשויגג, וכיוון שכאן, בשויגג הראה להם את הדבר הזה, זה כבר מראה שיש להם שייכות לחולין, לשון גנאי, יש להם שייכות לגביע הכסף, ומזה מתחיל השיעבוד. אבל כשיהודי מושלל אצלו החולין, ענייני החולין בענייני העולם, בדרך כלל הוא פורק מעליו כל אפשרות של שיעבוד וגלות. וככה זה אצל כל יהודי בפני עצמו וגם לגבי עם ישראל בכללותו. כשם, אומר הרבי באות כשם שלגבי היהודי, כל עניין הגלות רק בחיצוניות מצד הגוף. והיא לא בפנימיותו מצד הנשמה או במצב של חירות או וזה המצב האמיתי. כך לגבי עניין הגלות עצמה, שהגלות עצמה היא זיוף, הגלות עצמה היא לא, היא לא דבר אמיתי. הקדוש ברוך הוא, אומר הרבי, שולח את ישראל לגלות. למה נמצאים בגלות? לצורך העלייה והגאולה שתבוא אחר כך. זו הסיבה היחידה של הגלות. ולכן זו ירידה לגלות רק בחיצוניות, ואילו בפנימיות ובכוונה של הגלות, המטרה היא זוהו עניין של עלייה וגאולה. גם הגלות היא דבר חיצוני, גם, גם הגלות היא לא דבר אמיתי. וזו אומר הרי במסבר, הרי מביא פה את הרעיון הידוע בפנימיות העניינים למאמר חז"ל הידוע, שמיד לאחר החורבן נולד מושיען וגאולן של ישראל, הרי הרגע היה חורבן אז מי, מה, מה, מה דחוף כל כך שהמשיח הגואל ייוולד מיד עם החורבן? למה זה חייב להגיע מיד? כלומר שמיד בתחילת הגלות התחילה הגאולה כדי לבטא שזוהי המיעוט הפנימית של הגלות ואין לגלות מציאות משביל, מ, 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 משל עצמה ועניינה של הגלות, הפנימיות של הגלות, הכוונה של הגלות זה העלייה וגאולה שזו אותו נקודה שאנחנו מחדדים כאן שבאמת אין מצב של שליטה על יהודי וגם אם יש מצב של שליטה, זה שליטה בחיצוניות, אבל באמת גם הגלות באה להביא עלייה. ואם כן, אומר הרבי, זוהי העבודה של היהודי, על ידי כך שבהתנהגותו ניכרת, מהותו הפנימית, ניכרת הנשמה שלו שהיא נהלית מלהיות בגלות, אז היהודי מגלה גם את הפנימיות והמיהות של הגלות, גילוי הגאולה. לא רק שהיהודי שולל למעצמו מצב אישי של גלות, אלא בעבודה שלו מגלה את האמת הכללית של כל העניין, של כל המערכת, והוא מגלה שהאמת הפנימית של הגלות זהו גאולה. אז עד כאן זה החלק השלישי של השיחה באות ז' וכאן באות ח' הרי בעובר לעניין אחר לגמרי. לרש"י כמעט בסיום הפרשה, רש"י נפלא, רש"י מעניין והרבא מאיר ברש"י הזה דיוקים חדשים שמתקשרים ברעיון הכללי לרעיון שאמרנו מקודם. נמשיך הרבה באות ח'. כאמור פעמים רבות, יש בפירוש רש"י על התורה עניינים מופלאים של כל חלקי התורה וגם בדרך הרמז, וגם בדרך הסוד. כלומר, גם בדרך הרמז והסוד שברש"י אפשר למצוא עניינים מופלאים, יש רש"י שמביא כל מיני דרשות וכל מיני <coughs> דברי דקדוק, לכל הדברים האלה אפשר ללמוד עניינים מופלאים. לעניין הגלות והגאולה שעסקנו בזה עכשיו, מתוך הרש"י של חוליל וחולין ולוחם, אז הרעיון הזה גם כן אפשר למצוא לו רמז בפירוש רש"י בסוף הפרשה. על המילים בהמשך כאשר... באמת האיש על ביתו של ייסף מצא את הגביע ואז באמת הם מתחילים, באים לפני יוסף ויוסף מגיע אליהם בטענות מה עשיתם? הרי ידעתם? הלא ידעתם כן אחרי שנחש איש אשר כמוני? אז יהודו מתדיין עם ייסף ויהודו אומר לו מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? המילה נצטדק תמוהה בשביל רש"י, מה זה נצטדק? אז רש"י מסביר, ולא ניכנס כאן לכל הדקדוק, מפרש רש"י לצ... לשון צדק. מה, כביכול, מה נצדיק את עצמנו, אין לו מה להצדיק את עצמנו. אז אם, אם זה מלשון צדק, איך הגיעה פה אות ט'? אז רש"י מביא פה כלל דקדוקי. כל תיבה שתחילת יסודה צדיק, מילה, ש... רעיון, ביטוי, שה... שהשורש שלו מתחיל, והאותיות היסודיות מתחיל בצדיק, כשהיא באה לדבר בלשון מתפעל או נתפעל, אנחנו מפעילים את המילה ואנחנו מתפ... כלומר, מייחסים את המילה בכל מיני הטיות. אתה רוצה לומר, אני, אני מצטדק, אני אצטדק, אז אנחנו כבר רגילים במילים האלה. אבל כאשר אתה משמיעים את המילים האלה, שצדק זה מילת היסוד, זה שורש. אבל כשאתה אומר, אנחנו באים להטות את המילים האלה בהקשרים אחרים, אז, אז, אז ההקשר מופיע, המילה משתנת. ונותן ט' במקום ת'. לפעמים אנחנו אומרים, אנחנו עושים הקשרים ובלשון מתפעל בביטויים אחרים שתעשה, נעשה, תעשה וכולי, אבל כשזה מגיע בלשון, כאשר המילה מתחילה בצדיק, אז אין את הת', אלא אנחנו שמים ט' במקום הת', ואיפה ממקמים את הת', איפה ממקמים את הט', הט' אינה ניתנת לפני האות הראשונה של יסוד התיבה, הט לא מסויע לפני הצדיק, אלא באמצע האותיות העיקר, כמו לענייננו, האותיות העיקריות הן צדיק, דלד קו"ף, צדק, והט מגיע באמצע. בסוגריים הרבי מביא שרש"י מביא לכך כמה דוגמאות. לעומת זאת, תיבה שתחילתה ס' או ש', כלומר התיבות החריגות הן צדיק וכן ס' או ש', גם שמה, כאשר האות, כאשר הביטוי מתפעל, תכף נראה שאנחנו באים לקחת איזה שורש של מילה. וכמו סבל, סחל וכולי, סבל, סחל, אז אנחנו באים לומר, לייחס את המילים, לעטות אותם להקשרים שונים, אז גם שם כשהמילה מתפעלת, אז אנחנו לא שמים שם, אה, לא מחסמים ט', אלא ת', והת' מפרידה מס, אה, את האותיות העיקר, זה כלל בדק, בדקדוק, כלומר מתי שמים ת', מתי שמים ט', וראשי מביא כמה דוגמאות למילה הזו, כמה דוגמאות במילים שמתחילות בס'. וכמו סבל וסחל, והוא מביא דוגמאות שממילים, שמ, ממילים שמתחילים בשין, שמר, שולל, והדוגמה האחרונה שרש"י מביא, מסתולל בעמית מגזרת דרך לא סלולה, כלומר, נקצר את כל האריכות, רש"י מביא כמה דוגמאות, דוגמאות בענייני כללי דקדוק, על עניינינו במה שרבי רוצה להתמקד, בדקדוק של האותיות ס' וסין. ורש"י מביא כמה דוגמאות לס', כמה דוגמאות לסיני, וחוזר לדוגמה בס', והדוגמה הוא מביא, מסתולל מגזרת, במשמעות, דרך לא סלולה. ואז הרי בנעמד על הביטוי הזה, נעמד על המסתולל בעמי מגזרת דרך לא, לא סלולה, והרי בשאל כמה שאלות. א', יש להבין, לפי הסדר בפירוש רש"י, שבהתחלה הוא מביא דוגמאות מהמילים שמתחלתן ס', אחר כך הוא מביא מילים שמתחילתן ש', אז אם כן, רש"י היה צריך להביא את הדוגמה האחרונה, מסתולל, שתחילתה בסמ"ך. א', הוא היה צריך להביא אותה עם כל הדוגמאות של המילים שתחילתן סמ"ך, סבל, שחל וכולי. א', צריך להביא אותה בחטיבה אחת, כל הסמכים ביחד. ב', לפני הדוגמאות שתחילתן שין. אז א', רש"י עושה פה דבר די חריג. א', הוא מפריד את הסמכים אחד מהשני. ב', הוא שם את הסמך האחרון, אחרי שין, הוא היה אמור להביא אותו לפני, לפני השין. אז קודם כל המיקום של המסתולל בעמית, שזו הדוגמה האחרונה, המיקום לא נכון, לכאורה. זה דיוק א'. דיוק, דיוק ב', אה, אה, למה רש"י אומר כאן שמסתולל או מגזרת דרך לא סלולה, כלומר מסתולל זה המשמעות של סלול, בשונה ממה שרש"י עצמו אומר על הפסוק עודך מסתולל במקומו בפרשת סבאיר, פרשת סבאיר עוד כמה פרשיות, שהקדוש ברוך בא ומתלונן או... מוכיח את פרעה אותך מסתולל בעמי לבלתי שלחם, אז שמה כשמופיעה פעם שנייה המילה מסתולל, שמה רש"י אומר מגזרת מסילה, מסתולל מלשון מסילה, ואצלנו מסתולל זה דרך לא סלולה, אותו מילה, ורש"י מסביר בשני המקומות לא כל כך רחוק אחד מהשני, אבל כל פעם הוא נותן משמעות אחרת, אצלנו דרך לא סלולה, ושמה זה מגזרת מסילה. דיוק שלישי ומעניין מאוד. הרב, הרב, הרב עושה השוואה בין היחס של רש"י לפירוש אצלנו ובפרשת ואירו, מדוע אומר רש"י כאן מגזרת דרך לא סלולה? זה אכן פסוק, זה פשטו, פסוק בירמיהו, אבל רש"י אמור לקצר ואינו אומר בקצרה מגזרת סלולה, בדומה לדברו בפרשת ואירו מגזרת מסילה, כמו ששמה מגזרת מסילה, מסילה זה מילה אחת, גם פה נכון שהמילה מסתולל, לפי רש"י כאן, זה מקביל למילה סלולה שאומר ירמיהו, אבל הוא לא צריך להביא את הביטוי דרך לא, מספיק שיאמר מגזרת סלולה, כמו שבבואי הוא אומר מגזרת מסילה. אם כן, כמה דיוקים, א', המיקום של המסתולל בעמי ברש"י זה לא במקום הנכון לכאורה, למה הוא משנה את הפירוש ולמה הוא מוסיף דרך לא, את שני המילים דרך לא. באות ד', באות ט', הרב"ן נותן לזה משמעות, הסבר לא לפי פשט של הדקדוק, אלא לפי הסבר פנימי יותר. אומר ההסבר לשינויים האלה בדרך הרב הזה של פירוש רע, שאומר בה פירוש נפלא, של, בהקשר של גלות וגאולה. יש הבדל גדול בין פרשת מיקץ לבין פרשת ואירו. מה ההבדל? פרשת מיקץ מדברת, כאמור, כמו שאמרנו מקודם, על סוף תקופת ההכנה לגלות מצרים. היה עד עכשיו ההכנה לגלות, ומתארגנים ויורדים לגלות. פרשס וואירו המצב הוא הפכי, ופרשס וואירו מדברת על המכות הראשונות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, 210 שנה לאחר מכן, תחילת הגאולה. אצלנו זה תחילת הגלות, ההכנות לגלות. וואירו זה כבר מצב הפכי, תחילת הגאולה. הוא במיוחד לפי מאמר הז"ל שבראש השונת כבר בטלה מאבותינו, בטלה עבודה מאבותינו במצרים עוד לפני המכות. זאת אומרת, נכון שעוד לא יצאו מהגלות, אבל כבר את הקושי והשעבוד כבר, 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 כבר התבטל. אם כן פרשס, פרשס ואירו, שזה אכן באמצע המכות, אבל כבר לא במצב של שיעבוד, אז שני מצבים שונים. שני המצבים האלו מהרבם מחייבים את רש"י להסביר כל פעם, מסתולל במשמעות אחרת. וכך מובן מדוע פרשס ואירו בתחילת הגאולה אומר רש"י מסתולל ומגזרת מסילה. מה המשמעות? למרות שפרעות מסתולל בעמי לבלתי שלחם ומבחינתו הוא עדיין מתיימר לומר שהוא עדיין שולט במצב והוא לא שולח אותם אז כל העניין הזה זה רק מפני שהוא, פרוי, עדיין לא הבחין שכבר התחילה הגאולה אבל באמת, הרי זה מגזרת מסילה הדרך כבר סלולה לגאולה פרוי מסתולל בעמי ומבחינתו הוא לא, לא שולח אותם אבל הוא צריך לדעת שכבר הגזרת מסילה, הדרך כבר סלולה לגאולה עצם העובדה שאותך מסתולל בעמי לבלתי שלחם למה, למה, למה פרוי עדיין מתעקש והוא לא שלח אותם, לא בגלל שיש לו יכולת שליטה ובאמת הגלות בתוקפה ויש לו איזה משמעות בזה, יש לו איזה השפעה, אלא זה רק בעבור אותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ, ואדרבה יותר מזה למען רבות מופתעי בארץ מצרים, כל ההשתוללות של פרוי שהיא כביכול לא מתיימר שלא לשלוח, זה חלק מהגאולה, זה חלק מהמכות שיבואו על פרוי בעקבות זה. אם כן, שמה זה כבר המסילה סלולה, הדרך פתוחה. צועדים הישר אל הגאולה. זה בפרשת זוועירו. לעומת זאת בפרשתנו לפרשת מיקט, כאשר התוכן הוא תחילת הגלות, אז מסטוילל זה עוד לא מסילה, המשימה עוד לא סלולה. אלא אצלנו זה באופן של דרך לא סלולה. ורואים פה שהולכים לגלות, אז אנחנו במקום לא טוב, בדרך לא סלולה. לא במסילה ישרה, אלא בדרך עקלקלים, בדרך חתחתים, דרך לא סלולה. ואז, ואצלנו נראה בפשטות בחיצוניות שזו גלות אמיתית. אם כן, הערה נפלאה, אצלנו בפשס ואירו ועדיין בגלות, הולכים לגלות, אז נמצאים במצב לא טוב, דרך לא סלולה, בבואיירו המסתולל זה במשמעות אחרת, מסילה, מסילה גאולתית. עם זאת, אומר הרבל אמרות זאת, כיוון ששני פירושי רש"י על אותו מילה, גזרת דרך לא סלולה וגזרת מסילה הם על אותו מילה, זוהי ההוכחה שיש ביניהם משמעות משותפת והיא אפשר לנתק את שני המצבים הללו. כי שני המצבים הללו מתבססים על אותו מילה. מה הקשר בין שני המצבים? אז אומר הרבי, גם דרך לא סלולה, שזה נראה דרך הכלכלית, דרך חתחתים, דרך לא טובה שמובילה אותך לגלות, היא דרך שמובילה בסופו של דבר למסילה המובילה לגאולה. אלא, נכון שבתחילת הגאולה זוהי דרך לא סלולה. בחיצוניות נראה שהגלות היא אמיתית, אבל בפנימיות, דרך לא סלולה, הגלות עצמה. היא מסילה לשאר עמו, היא מסילה על גאולה, כי כוונת ופנימיית הגלות של מצרים, מה שיעקב ובניו ירדו אז, אותך במסתולל, שרש"י מביא, בפי ארש"ס מיקייץ', זה מסתולל דרך לא סלולה שעניינה להביא ליציאת מצרים למתן תורה. לפיכך, נסיים על רש"י את העניין הזה, מביא רש"י את הדוגמה מסתולל בעמי, המוזכרת הבאה כזה שבהם התחילה הגאולה בפרשתנו, כאשר מדובר עדיין על ההכנה או תחילת הגלות, כי מיד בתחילת הגלות כבר קיים מפנים את הגאולה מהגלות, לכן רש"י כבר אצלנו רוצה לעודד את יעקב ואת השבותים, את עם ישראל שיורדים למצרים, אמנם רש"י אומר לכם, תדעו לכם, אנחנו עכשיו אתם רעים, אתם באים ליהו יוסף, וייסף עוצר אתכם, ואחר כך זה יביא שיעקב ירד למצרים, אבל כבר רש"י מרמז לנו, שאנחנו צריכים לדעת, גם במצב שנראה כמצב גלותי, ויורדים לגלות אבל הדרך לא סלולה הזו, היא למעשה תוביל אותנו אל המסילה, או בפנימיות של הגלות, כבר קיים בהתחלה, בתחילת הגלות, כבר קיימת הגאולה, הערה נפלאה. אם כן, לפי זה אנחנו מבינים למה רש"י משנה א' בפר... בין פרשתנו לבין פרשת מיקי, לבין פרשת באירו, אנחנו מבינים גם כן למה רש"י מדגיש דרך לא סלולה, והוא לא רק אומר מגזרת סלולה, כדי להדגיש שזה דרך לא סלולה, ואין פה, ואין פה דרך ישעה. אלא שעדיין נשאר לנו השאלה למה רש"י מביא את ההתייחסות למסתולל בעמי בסוף הפירוש ומפריד אותם מהסמכים ומביא אותם אחרי השינים. נסיים הרי בבאות האחרונה, באות יוד. לפי האמור לעיל מובן מדוע מביא רש"י את הדוגמה של מסתולל בסוף פירושו. למה בסוף? וכך רש"י רומד שהסיום והתכלית של המאורעות המסופרים מפרשיות וישה ומקץ, פרשיות לאחור הגלותיות, פרשיות שהביאו לגלות מצרים כבר קשורים לגאולה שכבר קיימת בפנימיות בעניין הגלות. כלומר, לא רק שעצם הפירוש גזרה דרך לא סלולה, היא עצמה מבטאת עניין של, שיוביל בש... בסופו של דבר אל הגלות, אל המסילה הרצויה, רש"י נותן פה רמז נוסף, הוא מביא את זה בסוף הפירוש, סוף הפירוש זה משמעות סיום של כל העניין, סיום הפירוש, סיום המשמעות. אז רש"י מביא פה, תדע לך מה הסיום של כל זה? מה הסיום? מה התכל של ויש ומקץ? אמנם אתה רואה בחיצוניות גלות, הסיום של העניין, התכלית של העניין, עניין של גאולה. ופה הרב לוקח את זה. מהגלות מה הראשונה, גלות מצרים, לגלות שלנו, הגלות האחרונה, חותם הרי את השיחה הנפלאה הזו. וכך גם לגבי הגלות הזאת האחרונה, שכאשר יהודי חש את כל מה שלמדנו כאן, שכל עניין הגלות הוא חיצוני בלבד, יהודי חי וחובב ו ברצינות והשיחה הזו פועלת אצלו, לחוש שכל הגלות זה חיצויוני בלבד, ואילו בפנימיותו הוא מעל הגלות, וכבר קיים כבר עניין של העתיד, הוא יודע שזה האמת בתוכו, בתוך המצב הנוכחי, קיים כבר העתיד והוא חי עם זה והוא פועל עם זה והגלות לא שלטת עליו, והוא מופרך מחולין וחולין, כפשוטה וחולין של הגלות לא שולט עליו, כשהיהודי חי כך, אומר זה מגלה את פנימיות הגלות מהאלם אל הגילוי, ובה הגאולה האמיתית והשלמה. על ידי משיח צדקנו, בקרוב ממש, שיחה נפלאה, בשורות טובות, ותשע